0: A gente tem uma preocupação sempre que aquilo que deveria ser uma solução, aquilo que deveria ser a saída e para a civilidade, que a justiça, seja usada para determinadas agências, agendas. Eu acho que todo mundo tem essa preocupação. E a gente vai falar basicamente, como de costume, lá do ambiente internacional, mais especificamente nos Estados Unidos. É, no caso lá deles, é uma questão de análise para ver se a justiça tá sendo utilizada para potencializar a divisão racial que tá sendo plantada pela esquerda por lá. No dia 25 de maio de 2020, vocês vão lembrar, teve a morte do George Floyd, né? Teve o policial Chauvin, que foi lá, botou o famoso joelho no pescoço, pôs o pescoço, pôs o ombro, aquela coisa toda, e o George Floyd é, parou de respirar. A gente fez um... um Programa inteiro sobre isso, contou a história, mostrou. mostrou não aqui porque a gente fala, a gente conta, né? Mas. É, sobre o período anterior a morte dele, que ele já está com falta de arte, teve várias coisas que apontavam para uma, uma morte que poderia até ser natural ou, eventualmente, para que as ações do Chauvin simplesmente é, acarretassem de uma maneira mais rápida, aquilo que talvez fosse esperado que a morte dele por overdose mas de qualquer forma ele foi julgado e ele foi julgado, isso é normal essa é a ideia mesmo é, no dia 25 de junho de 2021 saiu a sentença do policial Chauvin e ele pegou 22 anos e meio de prisão 10 anos a mais do que normalmente seria recomendado pelas acusações que ele estava recebendo, isso deixou a gente um pouco preocupado, gerou segurança, e muitas pessoas falam, será que vai, vai começar pela justiça também essa questão lá nos Estados Unidos? Pois é, aí o que acontece? Dia 25 de agosto, você vê, é, três quatro meses depois da morte do George Floyd, teve a questão lá do Caio Rittenhouse, né, que teve, que ele acabou é, matando três pessoas, perdão, matando duas pessoas e deixando uma ferida, lá na cidade de Kenosha. E aí teve o julgamento dele, a, a sentença dele não é, foi de liberdade, obviamente, a gente conhece bem a história também, fizemos dois programas pelo menos sobre isso. Isso aconteceu no dia 19 de novembro de 2021, tá? Então dia 25 de junho o Chauvin foi preso, dia 19 de novembro o Caio Rittenhouse foi solto. E aí a gente ficou um pouco mais sossegado, vai, vamos dizer assim, o placar de um a um. Mas tinha uma outra história muito interessante aí que estava parada... Que teve uns vai vais voltas muito estranhos... Que é a história do Justice Smollett, né? A gente vai recordar bem rapidinho, para não repetir... Porque a gente já fez programa sobre ele também... E falar sobre a audiência de sentença dele que aconteceu anteontem... ontem, anteontem, depende do dia que foi pro ar o programa... Se a gente ia ter o desempate... Se a gente ia ter pelo menos mais uma sentença favorável à verdade ou se, novamente, a justiça ia cair no papo furado. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Fim de linha para Justice Smollett. Bem-vindos ao Saindo a Bolha, esse é o nosso episódio 1, 2, 3 e a gente vai falar então sobre o audiência de sentença aí do Justin, uh, Juicy Smollett, né, o atorzinho lá da, da série Empire. Antes disso a gente vai fazer então o nosso jabazinho expresso, convidando vocês para entrar no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify e demais plataformas de podcast. Pede também para entrar lá no nosso YouTube e acompanhar. Gente, nós estamos na beirinha de chegar nos mil, tá? Se vocês puderem dar uma passada rapidinha lá no YouTube, dar um assinar o nosso canal por lá, ajuda porque a gente entra no nosso programa lá de patrocínio e vocês sabem que a gente é louco pelo pingado, mas não é seco. E a gente vai também pedir para vocês, então, por falar em pingado não é seco, vocês lembrarem que a gente tem o nosso Pix, que é o código que a gente deixa em todas as nossas postagens e no caso do YouTube a gente deixa um QR Code lá à disposição. Como sempre, a gente lembra: 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Qualquer qualquer doação é sempre importante. Pingado não é seco. E lembrar também da sugestão que deram pra gente: a gente sempre replica. Um real por episódio, um real pelo episódio ajudaria pra caramba. Tá bom? Então vamos lá, vamos pra frente vida que segue. Xadrez, cana, chilindró. Muito bom, vamos lembrar então o caso do Jussie Smollett rapidinho. Jussie Smollett, ele estava lá em Chicago, num dia de frio enorme, tá? tinha uma, um, uma frente fria polar em cima da cidade, e ele resolveu de madrugada sair pelo centro de Chicago para comprar um sanduíche, tá? aquela coisa super provável. E aí no caminho ele comprou o sanduíche, lá num subway, ainda por cima, e quando estava voltando para casa, falando no celular com um amigo, ele foi abordado por teoricamente dois supremacistas brancos, com o bonezinho do Trump, falando que eles eram maga, botaram uma corda em torno do pescoço dele, ameaçaram matá-lo e tal, falou que ele era do... Do, da série que ele era uma pessoa horrorosa aquelas coisas e tal e aí acho que bateram nele etc. Tal, e fugiram quando se aproximou um carro e isso aí então tinham, ele tinha um álibi porque ele tava falando no celular com um amigo dele tá? o amigo dele ouviu toda essa questão a, a, ele volta para casa chama a polícia, a polícia chega lá fica preocupada e começa uma investigação e a investigação chega à conclusão que ele tinha montado toda a situação e aí o município, a polícia processam o Justice Smollett, que na verdade estava lá inicialmente como vítima né e, no final das contas ele era a própria fraude ele era o criminoso tá? e foi, vamos dizer assim, relativamente fácil provar, tinham coisas maluquíssimas do tipo, quando ele chegou em casa ele ainda estava com a corda, com a forca no pescoço, imagina se alguém na, na rua te ameaça te enforcar com uma forca, você pega um Uber, vai para casa e espera a polícia chegar com a, com a forca no pescoço, umas coisas nada a ver e aí mais tarde também descobriram é, vídeos com ele fazendo treino, treinando script com os possíveis é, agressores dele. Tudo errado, tá? Foi uma, um monte de bobagem e acabou que ele foi condenado pela, pela fraude que ele teria provocado. Inclusive, pondo em risco a cidade de Chicago, que eu poderia ter tido num período ainda mais onde estava tendo tudo aquele monte de quebra-quebra, ter uma convulsão social por causa do caso dele, né? foi condenado e ante aí anteontem, ontem foi a audiência de sentença dele. Tava tá? o juiz estabelecer qual que seria a punição, já que ele já estava sendo considerado culpado. Muito bem, essa é a história do senhor Justice Molettes, né? Um ator B de uma série B, é, negro, gay e ele jogando sempre essa carta, né? Na época houve uma pressão enorme, é para que ele não, que, que a, a, vamos dizer assim, que a investigação fosse rápido, que os culpados lá, os supremacistas brancos, fossem presos. É, ele conseguiu apoio obviamente de Hollywood, ele conseguiu apoio da Kamala Harris, conseguiu apoio do Joe Biden, ele conseguiu apoio de um monte de celebridades e pessoas de peso dos Estados Unidos porque ele era uma vítima pelo fato, ter sido, pelo fato de, de ser negro e gay, tá? que essa teria sido a razão do ataque contra ele. Muito bem uma fraude, né? Um, um boato, eles chamam de hoax, mas na verdade foi uma tremenda de uma fraude. Aí então, ontem na audiência para estabelecer a sentença, pega um juiz pela frente, e o juiz falou mais ou menos uns 40 minutos do cara. Se você vai acompanhando, é uma coisa meio engraçada, porque você começa vendo assim, você fala, Ih, esse juiz aí vai, vai deixar mole pro lado dele, porque ele faz um monte de elogio ao Jesse Smollett, que ele tem é, em função das entrevistas lá, da, das audiências que foram feitas com a família, mostrou que era uma família muito unida, uma família muito é, preocupada com as questões sociais, que ele mesmo tinha trabalhos sociais importantes, ele, o juiz disse que valorizava muito isso. Então, parece que ele vai construindo um personagem positivo em torno do Justice mole Você fala, já era, isso aí o juiz vai, vai deixar barato, vai, vai virar dois a um, dois julgamentos... É, sem pé cabeça e um para o Caio Hittenhouse, né? Mas a coisa vai... ele vai montando de certa forma o discurso dele, no caso o juiz, e você vai vendo que, na verdade, ele está mostrando a hipocrisia de tudo isso que aconteceu, tá? Na verdade, chega num determinado momento que o juiz fala que a única coisa que ele consegue imaginar para que aquilo tivesse acontecido, uma vez que não se pode esquecer que ele já está condenado, né? já era condenado para estar tá naquela audiência, inclusive que não seria por dinheiro, porque ele teria dinheiro suficiente, mas porque ele era, literalmente, aspas aqui, um narcisista egoísta. É, foi a primeira porrada que o juiz deu nele, tá? E ele diz o seguinte, que não tinha nada que ele, como juiz, pudesse fazer que fosse pior do que ele já tinha feito pra vida dele, né? De alguma forma, ele era agora um condenado, ele ia carregar isso pro resto da vida, ele tinha traído a confiança das pessoas que tinham apoiado ele, e tinha cometido perjúrio, ou seja, era um, era um mentiroso compulsivo durante todo o tempo, bateu lá, truco, três, seis, nove nunca aceitou de, é, que pudesse estar falando alguma coisa séria, ou seja, que a acusação que era contra ele fosse séria. É, lembrou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho importante aqui, é, que ele trai, de certa forma, as causas com que ele mesmo, que ele mesmo é, combate, vamos dizer assim. ele tá, Quando ele fala que as pessoas são agredidas na rua e ele finge uma agressão, o juiz lembra que daqui para frente é muito provável que outras pessoas tenham medo de fazer isso, porque vão podem achar que elas são fraudes também e que as pessoas que vão ajudar as pessoas que sofrem agressão, eventualmente o policial pode chegar um pouco com guarda-alto falando será que esse cara também é um outro mentiroso? Então ele atrapalha exatamente as causas que ele diz defender né? ele lembra que as vítimas são sempre desmoralizadas nos julgamentos e que no caso dele, ele como o próprio autor da, da baixaria toda, ele sai por baixo disso tudo. E, que ele, e ele lembra também uma coisa importante, que acima de tudo não é só um crime comum, eram crimes de ódio, né que esses crimes de ódio perdiam importância cada vez que uma pessoa faz uma coisa dessa. Tá? Ele difamou é, a ideia de crime de ódio, portanto. É, as pessoas vão ficar cada vez mais céticas se as pessoas ficarem inventando crimes de ódio. Isso tem acontecido com uma frequência gigante lá nos Estados Unidos, gente, muita mesmo. É, aqui nem teve aqui na época da eleição no Brasil, aquele monte de suástica que apareceu e só tinha suástica na época da eleição, engraçado, né? Isso aí continua até hoje nos Estados Unidos, desde, desde a eleição do Trump, passando pelas bagunça Black Lives Matter, tem muita mentira nesse sentido por lá também. Lembrou o juiz também que o pastor Jesse Jackson, que é um cara super conhecido, foi lá e pediu é, que o juiz fosse misericordioso com relação a Jesus Smollett, que ele era um cara muito bacana, que ele era um cara muito bonzinho. Mas aí ele chega num ponto muito importante, que é a premeditação. Que tudo que aconteceu naquela noite foi premeditado. Ele lembra que às vezes as pessoas... Saem de casa elas cometem crimes mas elas não saem de casa pensando em cometer crime. Às vezes você tem uma batida na rua com o seu carro e aí você dá um, um soco na cara, você dá um tiro em outro carro, mas você não acordou com vontade de dar um tiro em alguém. Você não acordou com vontade de roubar a carteira que estava em cima do balcão. Você não acorda com vontade de fazer certos crimes, apesar de serem crimes. Mas no caso dele, sim, porque ele sabia a hora, o momento, o lugar, as personagens, tudo inclusive enganou o amigo dele batendo papo no telefone para que ele fosse álibi é, dele nessa situação então existe uma premeditação enorme existe um script e esse script, inclusive, foi treinado com os caras que deveriam bater nele, que deveriam agredir. Olha, você vai falar isso, você vai falar assado, você vai botar essa, essa corda no meu pescoço e assim por diante. Então, ele diz que... Ele fala diplomaticamente que ele explorou as pessoas para criar uma cena que fosse desse foco para a pessoa dele, para ele ganhar espaço, para ele ganhar luz, para ele ser uma pessoa é, mais importante e mais querida a partir do momento, por ser uma vítima, tá? Ele seria mais relevante por ser vítima. É, ele lembra que nesse processo de premeditação, em função da bagunça que teve lá no, no final da hora, na cena do crime, lá quando eles fingiram aquilo tudo, que ele mesmo, ele, o Justice Mollett, o Justice Mollett, botou a corda no próprio pescoço, que aliás é bastante significativo. E isso você vê que irrita bastante, o juiz fala assim, você colocou a corda no seu próprio pescoço e essa questão da corda foi muito importante porque um monte de é, pseudo celebridade, politiqueiro, etc é, falou dessa questão da corda nossa, meu Deus, temos que é, veja como é significativo esse gesto desses supremacistas brancos botaram uma corda ao redor do pescoço dele, pois é, o próprio Justice uh, Smollett Justice botou a corda ou a forca no, no pescoço dele então, e desde o momento que isso aconteceu, até aquele momento, e esse é um ponto que ele frisa é muito importante, até aquele momento lá onde estão juntos na sala na, exatamente naquele ponto ele só mentiu mentiu para os policiais mentiu para o público mentiu para os amigos, mentiu para a justiça e até aquele momento ele continuava mentindo, tá ele diz que você só está aqui porque mentiu e não pelas suas causas as suas causas podem ser ótimas você pode lutar pelo que você quiser mas você está aqui porque você mentiu porque você mentiu para a polícia e a polícia inclusive estava pedindo restituição dos valores daquilo que eles tiveram que gastar para a investigação, tá? E ele lembra outra coisa muito importante, gente, que pessoas públicas, é, jornalistas, etc. e tal, é, apoiaram ele para que a coisa fosse em frente. E ele não se importou que as pessoas se, é, de certa forma, se expusessem e passassem pelo ridículo que estão agora passando por ter apoiado uma fraude, ele, em nenhum momento ele considerou que isso seria grave, que seria ruim para as pessoas que apoiaram. Essas pessoas hoje elas são motivos de piada, né? ou seja, ah, você acha Twitter lá, perdão, tweet da Kamala, do Biden, de um monte de gente que virou motivo de piada, que em nenhum momento ele imaginou que isso poderia acontecer e que consequência teria isso. É, ele não se importou é, com os recursos policiais que foram deslocados para e atrás dos criminosos que tinham feito isso com ele e com uma com um detalhe muito importante que quando a situação é essa onde você tem uma celebridade ou você tem um crime muito grave que é muito é, impactante para a sociedade em geral, a polícia tem que botar mais recursos ainda, porque existe uma pressão de população, da população para aquilo que se resolva rápido, esse nome de hitting. Tá? Então, ele provocou esse hitting, não só por, por ser uma celebridade, mas por ter ativado as celebridades para falar em favor dele. E isso, ele frisa de novo, ele só fez porque ele é um egoísta arrogante. Ah, foda-se visto do seu juiz que está ali na sua frente, buscando atenção, tá? Ele buscou basicamente o holofote para ele, foi um egoísta arrogante. E olha que coisa, gente, o cara é tão, mas tão arrogante que ele atrasou na, na, para a sessão de deliberação da sentença dele. Deixou o juiz, deixou todo mundo lá esperando sentadinho, porque ele, era, ele é muito importante, ele pode atrasar, ele faz os horários. E o juiz deixou bem claro que isso... Certamente não deve ter ajudado muito também. Diz o juiz também que ele nunca viu tanta mobilização. Ele está há muitos anos lá na banca, lá em, em, em Chicago, que ele nunca tinha visto tanta mobilização das forças de, de investigação para chegar a um, uma conclusão. Quem que teria feito isso com, a, com o rapaz, né? Até que tanta, tanto, vamos dizer assim, tanto dispêndio de energia ajudou, em última análise, a se descobrir que ele realmente era um farsante e que ele virou uma piada, uma piada... É, para muitas pessoas ele virou quadros de, de humor virou a história dele virou expressão lá nos Estados Unidos tem pessoas que falam é, quando você é, faz um inventa alguma coisa você mente para ganhar pontos eles tem gente que fala smolot agora ah não você está fazendo smolot com isso para tentar ganhar os pontos tal o cara virou o cara virou um meme ambulante tá e, e ele, foi um, ele virou o palhaço de si mesmo, ele virou o, 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 a piada de si mesmo. É uma autoflagelação uma auto que ele acabou fazendo sem pensar nas consequências, além das consequências de terceiros. E ele fala que essa piada, essa acusação, essa história, ele não vê graça nenhuma. E ele não vê graça nenhuma e, para piorar, ele é o juiz de sentença dele. E que ele pesa muito a questão do perjúrio. Eu, em nenhum momento ele tem mostrado nenhum tipo de comoção, de arrependimento, mas só mais arrogância, 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 tá? E que, apesar dos pedidos é, de pessoas que ele considera boas, terem pedido é, clemência do juiz para que ele fosse soft, vamos dizer, na, na hora da pena, que era a hora dele, então, chegar essa, a passar essas informações aí para ele, para os advogados dele, quais seriam as penalidades dele na visão dele como criminoso. E a situação é a seguinte, o Justice Mollett eh, pegou 30, eh, perdão, 30 meses de condicional e o juiz ainda foi legal porque falou que ele pode, sei lá, que ele tiver que trabalhar em Los Angeles ele pode viajar, desde que ele se apresente antes para uh, a corte. Então, ele vai pegar 30 meses, dá 2 anos e meio. Ele, ele levou em consideração o pedido da polícia de Chicago de restituição de valores pelo valor gasto. É, na verdade, tinha sido pedido bem mais, acho que 2 milhões e meio, mas ele fechou uma restituição de 120 mil dólares, que ele vai ter que pagar de volta para cobrir as despesas da polícia de Chicago. É, estabeleceu a multa máxima permitida dentro das acusações que estavam acontecendo, são 20 mil dólares, é, fora todos os gastos aí com defesa ou outras, outras coisas que eles sejam relacionadas com o julgamento. E no final ele anunciou que ele pegaria 150 dias na prisão lá de Chicago. Assim, de maneira geral, eu... Para quem estava achando que não ia dar em nada, porque ele era um cara bacaninha, era um cara que estava bem com o, o sistema de maneira geral, é, numa cidade democrata como Chicago, eu acho que o fato dele pegar a cadeia foi fantástico, tá? É pouco, é muito? Não sei, eu, eu acho que tem muita gente que tava torcendo por mais, mas de verdade eu tava acreditando que não ia ser ou nada ou pouca coisa. É claro, é evidente, eu acho até provável ainda que ele recorra e consiga uma redução de pena e de alguma forma, tá? Mas de qualquer forma o susto tá, tá feito, tá? O juiz termina a fala dele e pergunta se o Jesse Smollett queria falar alguma coisa... e ele dá um show ridículo, assim... ele é um péssimo ator, né... então um péssimo ator faz um show ridículo... ele fala que ele é inocente, tá... que tem a ver com a condição dele... tudo que está acontecendo... que ele respeita o juiz, etc... E tal, mas tem a ver com a condição dele... e aí ele começa a gritar que ele não é suicida... ele não é suicida... eu não sou o suicida... eu não sou o suicida com quem diz... olha, se acontecer alguma coisa na cadeia comigo... É, não fui eu que me matei, hein? É, ele se dá uma importância, é uma coisa impressionante, porque que alguém ia querer matar o Justice Smollett na cadeia, sendo que ele não representa nada, só um otário que tá querendo ganhar espaço é, em cima de causa social, tá? Então ele grita que ele não é suicida, ele não é suicida, ele quer deixar avisado que eu não, não tenho intenção de me matar, tá? O juiz dá um tipo, aham, aham, aham. Aí os, 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 os advogados tentam fazer com que é, perdão, aí o juiz né, é, lembra que a, a, a pena tem efeito imediato, ou seja, ele sai direto do tribunal para a prisão, os advogados pedem para ele ser alguma clemência aí, para que ele possa é, antes de ir para a prisão sair, fazer alguma coisa, etc. e tal, e o juiz fala que não, que o caso dele já demorou demais, teve um tempo perdido, inclusive por causa da, da pandemia, no caso dele lá. E que a justiça às vezes demora, mas quando ela chega, ela tem que ser cumprida imediatamente. E ele sai, é, junto com o policial, gritando que ele não era um suicida, que ele era inocente, com o braço... aquela velha história, com o punho direito cerrado levantado, como se fosse uma grande causa ele estivesse defendendo. E a essa altura todo mundo sabe que ele é um tremendo, um idiota, um palhaço, que não, não merece nada além de câmera para xilique dele. Bom, Justice Mullet... Check, 2x1 pra nós. É, a gente tem coisas aqui pela frente ainda, tem outras histórias de julgamento que a gente torce para que sejam julgamentos ou, ou disputas, como, por exemplo, agora vai ter mais pra frente o Roe vs Wade. Vamos ver como é que tá o espírito americano nesses próximos meses, tá? Tem mais historinhas aí. Eu esperaria que a única derrota aí nesses julgamentos e nas outras, nas outras nessas outras batalhas fosse só a história do policial Chauvin. Que eu não concordo com o veredito de jeito nenhum. De qualquer forma, Just Smollett, tchau meu querido. Vai com Deus. É isso aí pessoal, vamos em frente. Vou fazer o nosso Jabacito Expresso, vou pedir para vocês, express? eu falei, é. É, Vou pedir para vocês entrarem lá no site ww.com.br e clicar no botão follow. Agora é só follow, né? Muito bem, também para entrar no Spotify, se quiser pre preferir seguir por outras plataformas, tem o um Spotify, Podcast, Dict, Google, Padca Podcast. Apple podcast tá ruim hoje. Pede também para entrar no nosso canal lá no YouTube, canal saindo da Bolha, obviamente, clicar no sininho para ser notificado e dar um like no episódio e, se possível fazer um comentáriozinho também que ajuda a gente, tá bom? Pede também para anotar... Ah, não, não, ainda antes de anotar o nosso endereço Telegram, a gente vai pedir para vocês fazerem um share nas redes sociais e fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta o politicamente correto, está dando risada do Justice Smollett, e, finalmente, fazer o share. Faz o share nas redes sociais, isso é muito importante para gente, tá? Outra coisa, então, agora sim, anotar o nosso endereço, o nosso canal no Telegram. bit.ly com Telegram e Fembolha. bit.ly com Telegram e bolha. E aí, claro, gente, vamos chegar lá no nosso... Jabá Financeira, pedir para vocês analisar a possibilidade de contribuir com a gente com o Pix, que a gente deixa os códigos aí do Pix, ou do Pix, oh meu Deus, do Pix, tanto nas nossas postagens e redes sociais, como o QR Code lá no YouTube, durante o programa fica sempre aberto. Considere, então, por favor, uma doação aí de 1, 2, 5, 10 ou 10 milhões de reais, tanto faz, lembrando que pingado não é seco, tá valendo tudo, e seguindo a sugestão da moçada, 1 um real por episódio que ajudar para, caramba. É isso aí? Final de semana começando. Geralmente a gente, agora eu tô percebendo que nosso nosso Foco, tá sendo grande conteúdo no fim de semana, né? Engraçado. É, nós estamos com o podcast agora, sexta-feira, colocando no ar, outro no domingo. E também tem os shortzinhos lá no YouTube. Dá uma visitada lá, ouve. E lembrando, ah, por favor, ó, falta pouco pra chegar no mil no YouTube. Vai lá e fica é, sócio. Nossa, hoje eu tô uma coisa ruim lá. Vai lá e assina o nosso canal também no YouTube. Por favor, isso ajuda bastante, tá bom? Grande fim de semana pra todo mundo. Descansa, eu acho que eu tô precisando descansar também. Bom fim de semana, fiquem bem com vocês, com as famílias, com seus amigos, com as pessoas que vocês amam. Vocês sabem que o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito, mais super, super bem. Saindo da bolha.